0: Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Ay, bienvenidos a este capítulo, homenaje… Un
1: poquito tardío…
0: A
2: Eh, haciéndole honor a nuestro podcast, eh, tampoco sabemos tocar guitarra. <risa> <Sí>. <risa> Pero luce tan bonita. <risa> Pero lucía tan bonito la, la guitarra y cómo no tener una guitarra en un homenaje a uno de los personajes más queridos de Colombia, como lo es el señor Darío Gómez. Tres aclaraciones antes de empezar.
1: La primera, obviamente el, el, el homenaje está siendo quizá un poco tardío, unas cuantas semanas luego de su deceso, porque estábamos precisamente en receso, estábamos en vacaciones y yo creo que pues, no nos perdonarían el pasar por alto esto. Pues en la semana en la que él falleció, muchas personas escribieron en las redes sociales del podcast que esperaban que el siguiente capítulo fuera un homenaje a él. Entonces, pues, no, sí, y, se y, le debía.
2: Y, y, y obviamente uno de los capítulos que más queríamos hacer eh, para nuestro regreso, planeado desde el tiempo que dijimos vamos a hacer un receso, era precisamente hacerle un homenaje al señor Darío Gómez. Y cómo no hablar, eh, pues además porque gracias a Dios no lo hicimos inmediato porque han sucedido varias cosas que vale la pena mencionar Exacto. y que eh, hoy en día pues todavía son noticias, todavía son mediáticos. Entonces, pues, pues aparte, de, obviamente eso lo hacemos con todo respeto porque... Yo... Yo sí he... Me he emborrachado con Darío Gómez. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Y esa segunda
1: aclaración, aunque va a ser con todo respeto, recuerden que es un homenaje al estilo de hasta que se acaba el café, es decir, no vamos aquí a podernos down. Eh. No, no, no. La idea es que vamos a recordarlo de la mejor manera. Vamos a, hacer, a contar tal vez un par de cosas divertidas en torno a la vida del gran Darío Gómez. Y la tercera es porque recuerdo que cuando hicimos el capítulo en homenaje a Vicente Fernández, no faltó a los que dijeron: ¡ay, pero qué pereza! Porque a mí no me gusta la música ranchera, entonces no voy a escuchar este capítulo. Se les respeta. Eh. Listo, no tiene que escuchar usted música de despecho, pero sí tiene que admitir que el señor Darío Gómez fue una institución y, y, y así mismo merece. Eh, Milena, que, su esposa, ¿sí? ahorita, y planteó cuando, cuando vio que íbamos a, a tocar este tema, eh, planteó una pregunta muy interesante, y es que ella decía: Yo no sé por qué, eh, ¿cómo que dijiste, Milena? Digo que okay, no sabe por qué. No escucha esa música, pero se la sabe todas. <ríe> es, que, es que es música que se le mete a uno en el inconsciente.
2: O sea. lo, lo, lo que pasa es que la música de Darío Gómez... Pues tiene la misma edad que nosotros. O sea... Eh, es algo que escuchaban nuestros padres, que la escuchaban nuestros vecinos, que escuchaban nuestros amigos, que además si usted se crió con gente borracha, eh, pues o sea, eh, mientras a ellos les entraba el trago, usted le entraba la música. Sí, Entonces sí. Por, por, eso, por, por eso tal vez nosotros eh, tenemos metido en nuestra cabeza al señor Darío Gómez. Porque si hay que admitir de entrada que hermano, es que es muy difícil pensar en la música de Darío Gómez y, y no
1: asociarlo con Guarito. Es que es, es muy
2: jodido. Cierto, uno dice, Darío, ya soy borracho. O sea, sí, la, ya uno el, le el, el Gómez me sale. Gómez, sí, sí. Es Darío, que,
1: Gómez. Es que, admitámoslo, usted escuchar a Darío Gómez y tomar de chocolate no pega. O sea, no. hay,
2: hay cosas que como que no, no son equivalentes. O sea. a, 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 además, ¿por qué lo llamaban el rey del despecho? Precisamente porque el despecho o ese duelo por amor eh, se supera todavía, hoy en día en el tiempo no había psicólogos, sino se, ese duelo uno lo hacía en, la, en las cantinas. En ¿El los psicólogo bares. era el barman? El, era el barman o uno se sentaba con los amigos y mejor dicho, no, esa vieja me dejó, esa vieja no sé qué, y obviamente no es el único que ha hablado de despecho. Cierto, pero son las canciones más importantes eh, sobre, el, sobre ese tema. Y fue tal vez
1: el que convirtió lo que hoy en día es la música popular, desde sus inicios
2: puso los cimientos, llamémosle de alguna forma. Le voy a decir algo, Iván. Darío Gómez eh, y de ahí para adelante y para atrás son los únicos de música popular, como la llaman así, que me soporto y, y escucho. ¿Sí? Sí, o sea, la, la nueva ola de música popular. Nah. O sea, ¿no le gustó a usted un Jason Jiménez? ¿Un nah. Jesse Uribe no? ¿En serio? Jesse Uribe no, ese man... ¿Qué? El que no se ensucia los zapatos, no. ¿Cómo así? El que se le olvidó el pueblo, no. Ah, ah, o yo, ¿Usted no supo lo Jesse Uribe? Que no, no, le, ¿qué? El chisme. En, en un pueblo, eh, creo que de Cundinamarca, tenía que dar un concierto. Entonces llovió mucho. Y, y pues que no, que las condiciones no se daban porque llovió mucho y el escenario pues estaba muy embarrado y que entonces Jesse Uribe dijo, no, que se fue los cables de la atención y con la gente ahí pa, pa, pa entonces de pronto se muere alguien, bueno, entonces no lo hagamos acá, le dijo el alcalde, vamos a otro lado, vamos a la plaza del pueblo y el problema fue que otros cantantes se si aceptaron esas condiciones, se fueron para la plaza del pueblo, y el man no, el man dijo no, yo no, me voy entonces, como que la gente estaba, ah, estaba un poco rabona con ese con ese ah, muchacho, y ese Uribe. Eh, se nos gomelió. Se nos gomelió, sí, y además. Sí, sí, y además a muchas mujeres no le cae bien desde que dejó a la esposa. <risa>
1: <Sí>. <risa> y, y también a muchas mujeres no les cae bien desde que se hizo más cirugías que ellas. <risa> Pero yo, yo debo admitir que yo nunca escuchaba música popular. Hasta, hasta Lady. Mi esposa fue quien, Mi esposa ama la popular y yo admito que, que gracias a ella aprendí a disfrutarla. No voy a decir que, que es mi género, pues pero sí aprendí a disfrutarla y, y yo, yo sí reconozco que los cantantes populares colombianos, no sé, a mí la nueva ola, no todos obviamente, porque es que la nueva ola es demasiado grande. El, el, la música popular es el nuevo reggaetón
2: eh, y mire, mire así es verdad se ha llevado a muchos reggaetoneros. Eh, mire que ese es uno de los puntos que quiero hablar, Iván. Eh... Por qué música popular? La, o sea, toda la música es popular. O A sea, decir todo, verdad, toda la música es, tiene sí. su público, sí. por eso es popular. A decir verdad, el pop, el pop,
1: su nombre lo indica. Se suponía que el pop era de, de popular. Exacto. Pop sí, sí.
2: Entonces la, la, la música, digamos que el estilo de música que tocaba Darío Gómez, digamos, es ranchera. Eh, A <risa> otro término, ¿no? música de cantina. Ah, sí, sí, sí. Pero la música cantina no es más como las hermanitas calle y cosas así, ¿no? ¿No? Sí, o sea, todo lo que tenga que ver rancheras, eh, baladas, eh, se, se refiere como a esa música que solo se escucha en estos espacios eh, cotidianos de digamos de para compartir con los amigos y música tomar, de cantina y, y tomar y música popular. Eso, o sea, eso me lleva una
1: vez más a replantear, a reafirmar la pregunta. O sea, será que se puede escuchar música popular eh, y no tomar nada? O sea, por ejemplo, eh, por favor, alguien responda en los comentarios. Si usted, por ejemplo, es abstemio, hay personas que no beben, pero pueden tomar. Porque yo he conocido, por ejemplo, personas conozco. Tengo una amiga que no toma nada y, fue, y para mí eso es una heroína, hermano. Fue al festival de la parranda ballena en Valledupar y no, no toma nada, solo agua. Yo digo, ¿cómo se está allá en eso? Y no tomar nada, nada. No digo pegarse, pues ca caerse la perra, pero, pero no tomar nada, solo agüita. Y pero yo me digamos, pregunto, di di
2: di digamos por, porque ya lo tomó como una convicción Una filosofía de vida. vida, sí, sí, filosofía no, pero vida exacto, no voy a tomar.
1: Exacto, pero yo me pregunto, ¿se puede hacer eso con música popular? Es que,
2: con, con, yo creo que Sí, sí. Sí se puede escuchar música popular sin tomar. Ajá. El problema es estar despechado y estar sobrio. Ese es el gran problema. Ok. O sea, usted, eh, por ejemplo, esa música yo la escucharía si estuviera despechado. Yo aquí quiero escuchar eh, al rey del despecho si estoy bien. O sea, no, alguien no. que triunfa en el amor, ¿para qué va a escuchar el, el pero, rey del despecho? Pero, pero a pero
1: usted, usted no le parece una ironía. Usted no ha visto que, por ejemplo, hay parejas que van, digamos, a un plan karaoke y están súper bien. Es una pareja que está súper feliz, que el man jura que están bien. Y de repente la mujer en cuestión se sube a cantar una y empieza con una de despecho tipo Paquita, la del barrio. Sí. y Empieza rata inmunda, animal". pero y, y sacas y se la dedica al novio y todo. Y, y, y de una forma en la que uno como que uno, uno le da miedo y uno dice, pero si estábamos bien, ¿qué pasó? Que hasta los amigos lo miran, ¿usted le casca a ella? ¿O qué pasa, mano? ¿Por qué?
2: Porque está así como de dolida. Oye, mire que... Debería haber una reina del despecho, no sé si la hay o la llaman, porque los casos de despecho son más en mujeres que hombres. Digamos los casos de infidelidad sean más eh, por el lado masculino que el femenino, pero los hombres sí ves Ahí es donde se da cuenta que los hombres son los que arman drama.
0: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> ¡Ella
0: le habló <risa> al
1: otro! Creo, 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 si no estoy mal, eh, puede que me equivoque, como suele ocurrirnos en este podcast, pero creo que Arely Senado viene siendo el equivalente
2: femenino. Ah, femenino. no, hoy en día encontramos más, sí. sí. No, no,
1: no, pero creo que... Fran, sí. Pero creo, no, creo que el mismo Darío Gómez le atribuyó a Arely Senao eh, como el título de la reina de, del despecho. Creo que, Creo que es así. O sea, como que oficialmente, por o sea, como que la embistió con el título.
2: ¿Será que. O sea, una persona que le vaya bien en la vida no puede hacer de esta música?
0: Si usted, si usted lo
2: piensa. Me ha ido bien en la vida, me ha ido bien en el amor. Ella no me es infiel, ella no me es infiel.
0: ¿Es cierto, alguien Oiga, que no vaya para, bien.
1: Porque, por ejemplo, Alejandro Sanz tiene una frase, alguna vez dijo algo muy cierto y es que no existe nada más romántico que el amor no correspondido, eh, porque ahí es donde surgen las mejores canciones, finalmente. Pero usted piense a profundidad de esto. El rey del despecho, si usted analiza su historia, que fue muy dura la historia de vida de Darío Gómez. Sí. Hay algo que me parece irónico. ¿Qué? Darío Gómez tuvo solo dos matrimonios. Y muy estables. Por bueno, ejemplo, que solo tuvo dos matrimonios. O no, sea,
2: como si eso fuera poquito. No,
1: pero me refiero a <risa> ver, versus un, un diomedes días o algo así. O, o bueno, bueno, listo, está bien. Lo, lo planteé mal, planteé mal la premisa, es verdad.
0: <risa> Ahora lady como así que solo dos. <risa> sí, ¿Cuántos
1: sí, matrimonios sí, debe cuánt tener? <risa> bueno, ok, entonces está bien, replanteo, borro, tacho, tacho. Eh, pero a lo que a que fueron, por ejemplo, su segundo matrimonio duró 35 años. Es decir, no era un man que tuviera razones para vivir despechados o sea una relación muy sólida muy estable uno, uno si me pregunto es de dónde entonces sacaba la inspiración él, él tenía que agarrarse con ella cada ocho días para poder <risa> peleemos por algo mami
2: querido sacar disco <risa> o sea usted le va a reclamar oye pero usted le va bien en la vida rey del despecho <risa> sí, es que... Iván
0: pero déjelo
2: <risa> es... déjelo en el cielo es en que... paz es Iván imagino,
0: uno no se imagina a Juan Fernando Velasco contento man. <risa> <No>. <risa>
1: ¿Cierto que Freddy ha mejorado el audio? ¡Ah! Por eso vale la pena seguir aquí conectados con Hasta que se acabe el café.
2: ¿Sabe qué es curioso? Eh, Un artista como Darío Gómez. que su legado. Eh, o sea, sí. corresponda eh, ahorita a su muerte. Uh -huh. ¿No? O sea. ¿Cómo así? No entiendo, no entiendo. Por ejemplo,. Su epitafio debe decir esto, nadie es eterno en el mundo. Ah, sí, indudablemente. O sea, un epitafio... Sí. Que, eh, o sea, yo quiero, eh, usted sabía que hoy en día el, la tumba de Darío Gómez es un lugar concurrido. De peregrinación. De peregrinación, donde la gente va y, y, y obviamente pide por el alma de Darío Gómez. Y yo espero cuando yo, yo pienso ir, eh, está en Medellín que su epitafio diga, nadie es eterno en el mundo. O sea, mm. si ¿sí me entiende sí, Su sí, legado sí. corresponde. Ah, si ¿sí me entiende? Ya
1: Que sea consecuente con cómo con, vivió. Sí, sí, es como si usted su
2: epitafio fuera Llegó el humor. ¿Sí? O, sea, o el mío, una palabra en inglés. ¿Sí me entiende Su, su epitafio, I'm very happy. <risa> I'm very dead. <risa> no sé. Here...
0: Die.
1: <risa> Algo así. ¿Se me entiende? I died myself. No sé. Sí. Hay que decir, pero... Oiga, la historia es muy bonita. Usted sabía. Eh, la canción más famosa de él, indudablemente, es Nadie es Eterno en el mundo. ¿Usted sabe la historia de cómo nació esa canción? Ni idea. Imagínese que la historia... Eh, de eso me va va contando la historia lo va de, cantando. De, de, de eso...
2: Nadie es eterno en el mundo. Pero ¿por qué la canta como si
1: estuviera excitado?
2: Ni teniendo un corazón Ajá. que tanto siente y suspira por la vida. Y el amor. Ay, no, Juan, pues, no, es, no,
1: es que en serio es un poema completo. Y resulta que Juan me vine ustedes? a enterar después de. Ya <risa> me vine a enterar después de su deceso. Fue que con, eh, entre tantas cosas que salieron, obviamente, publicaciones a raíz de su muerte. Eh, resulta que cuando él volvió a. él es de donde? De Girardota, creo que era. Eh, ¿Quién? Eh, Darío Gómez. Darío Gómez, eh, es digamos, de... es antioqueño. Sí, es, sí, es antioqueño. Bueno, el punto está en que él volvió a su pueblo y resulta que en,
2: en el que era el cementerio del pueblo mire Darío Jesús Gómez Zapata nació el 6 de febrero de 1951 en la Vereda los cedros de San Jerónimo Antioquia ah, o sea, y era hijo de unos campesinos de la región
1: ah, bueno, y allá Un entonces, campesino entonces no sé si si corresponde a ese pueblo la anécdota que el, el cementerio Resulta que un político, alguien decidió utilizar ese, ese, ese terreno, ese sí. campo santo, para darle casas a personas eh, sin hogar. Y entonces construyeron unas casas y todo. Y que cuando Darío Gómez volvió y vio que pues oh, madre, aquí era el cementerio, ¿qué pasó? Sí. Y se puso a tomar con un amigo y viendo a las personas que vivían ahí, se pusieron a reflexionar. Oh, Marí, aquí hasta hace poco había personas muertas. Sobre ese, y sobre este terreno hay personas teniendo ahora su vida y que entonces uno de ellos, no recuerdo si fue el mismo Darío o el amigo, dijo, es que nadie es eterno en el mundo. Eh, creo que lo dijo Darío. Y el, otro, y el amigo le dijo, pues pucha, eso es una canción, de, de ahí sale. Y, y
2: así de esa charla, a raíz de ese episodio, eh, surgió la canción. De nadie es, es que no escuché esa frase, nadie es eterno en el mundo y es como para refregársela a alguien, o sea, como para decirle, valóreme en vida. Sí. No es porque yo no voy a ser eterno yo me voy a morir sí. y cuando yo me muera eh, me va a extrañar y voy a utilizar Ay, el, voy, voy a utilizar usarás, esa estrategia la próxima surprirás. vez que, la próxima vez que Lady
1: me haga un reclamo o sea que por ejemplo Lady Ay, y, y por qué le diste like a esa vieja yo le voy a decir Lady nadie
2: es eterno en el mundo es que sí, sí claro Sí. Y, y Métale dice: Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Venga,
1: venga, con, concédame, una, hágame una concesión. Toque eh, cante Cante con la guitarra, llegue al coro y, y, y a ver. Ah,
2: ¡Sufrirás!
1: A ver, ca, cante la parte de. ¿De qué? A ver, eh, venga, a ver, busquemos la letra aquí. Eh, cante ¿Cuál? Eh, a ver, cuando ustedes me estén despidiendo.
0: Cuando ustedes me estén despidiendo, despidiendo Con el
2: último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo
1: Perdón, Darío, perdón, perdón, eh,
2: perdón, Darío. En serio. Ay, pero... da Darío le va a jalar las patas por esa versión. También. Valore mi Iván porque nadie es eterno. En el mundo. Oiga, a
1: propósito de nadie es eterno, eh, es feo hablar de esas cosas, pero, pero tenemos que ser conscientes que la muerte existe. Eh, si alguno de los dos llegara a dejar este plano terrenal, llamémoslo así, ¿qué pasa con el podcast? ¿El otro tiene derecho con un matrimonio a
2: conseguir reemplazo ¿o? No, se acaba. ¿Se acaba? Si eh, hagamos esa... ¿Ese, ese, ¿Ese pacto? Si alguno de los dos falta, se acaba el podcast. Se acaba el podcast. Sí. Entonces ya lo saben, señores y señores.
1: Oren por nosotros.
2: <risa> <risa> Listo. Eh no iba a decir algo así como un pacto de muerte como un pacto pa, eh, de sí, o sea, sangre si usted,
1: corte, traigo un
2: cuchillo ya que tomo la cocina ahí. Si, si, si usted se muere eh, o sea el derecho divino es que lo entierren conmigo así como, como los faraones egipcios eh, eh, dónde se iban entonces así con su con su
1: esta noticia le acaba de caer como un balde de agua fría a Henry Delgado que estaba ya calentando en la banca. Lo siento, Henry Paila. <risa> uh,
2: sí, sí, <risa> eh, sí, sí, exacto. Sí. Listo, listo, listo. <risa> y mire que uno, obviamente uno de los, de, de, de los los oye, eh, perdón, antes de continuar, ahorita uh -huh. cuando yo le estaba leyendo usted su, le está leyendo la biografía, uh -huh. eh, escuché, mire eso tan bonito. Comenzó a escribir versos a los 14 años y a buscar apoyo mientras trabajaba como mecánico y agricultor. Qué los 14 años estaba decidido a escribir canciones y a ser cantante. Yo a los 14 años ya escribía poemas que nadie lee. Y, y ahí quedó eso. Sí. Y, y su primera canción escrita se llamaba La casita vieja. Y fue compuesta por el artista a los 16 años cuando estudiaba en el colegio. ¿Y Triple hijo, La casita vieja. O sea, tenía 16 años y no sé, piensen todos ustedes qué estaba haciendo a los 16 años. ¿Y conocemos la canción? ¿Usted la conoce? La no, no, de... no, no, yo Es que... Ay, Dios mío. Porque a mí me dicen Darío Gómez y una vez entra esa frase... nada diez, Porque obviamente es la, la más sonada, ¿no? Pero La casita vieja... Eh, Digo la verdad, nunca la había escuchado. Canción de Darío Gómez, uy, acá está. Nunca la había escuchado. A mí, otra de las de él que me patea duro es Tirana.
0: Tirana. <risa> <risa> ¿Por qué eres tan tirana con el que pudo amarte Creo que estoy cambiando la letra porque no era así.
2: Ya, para olvidarte. Ay, por favor, perdón. café no se ha acabado. ¿Para dónde va? ¿Esto continúa? ¿O qué? ¿Baja la conversación a medias? Ya regresamos con Hasta que se acabe el café. En Ivan, si usted a los 16 años o cualquiera de ustedes hubiera sido capaz de escribir Allá atrás la montaña, lejos de donde vivo, hay un lugar querido y un tesoro que es mi madre querida y el recuerdo de una casita vieja, lugar donde nací, dichoso hogar materno donde por muchos años estuve acompañado allá a mi vieja. Y hoy solita está en la casita vieja, desde su primavera fue la luz de mi ser, donde su primavera fue la luz de mi ser. Yo abandoné a mi madre después de adolescente, allá que todo día que amanece en la casita vieja se enternece, implorándole al cielo, no más que por mi bien. A ah, carajo, a ah, carajo. Ese man era poeta. Un poeta. Oye, se me aguaron los ojos. Oh, <risa> Perdón. Yo también imaginando, ay, cómo se sentirá tener mamá. <risa> 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 <risa>
0: ya, yo, yo dije que no iba a ser triste el podcast. ¿sí?
2: <risa> no, pero, pero, pero nomás leyendo esas frases se me aguaron los ojos. Bueno, no, no, pero si es que el man en serio de verdad tenía unas cosas. Y, y también había
1: algo en su voz, ¿no? Que, 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 que pucha, que
2: el obviamente, Darío Gómez. Eh, muy recientemente contó cosas profundas. Parece como si también bien hubiera empezado a hacer podcast. ¿Es cierto? Él, él, él contó... ¿Usted escuchó que él parece que fue el causante de la muerte de su
1: padre? ay Sí, pero esa historia, le confieso, es que no terminé de entenderla, porque en lo que recuerdo haber leído, como que él le dio un disparo accidentalmente, como que el papá estaba medio chiflis o se emborrachaba o algo así. Y... Y en un pasaje como que de agresión por parte de este a la mamá de Darío, no sé si él al defenderla
2: accidentalmente se disparó el arma o algo y lo mató. ¿Sí sí. ¿Es así más o menos? Algo así. Dice, en 1975, con 24 años, el joven Darío fue responsable de la muerte de su padre en un accidente donde le disparó. El músico reveló en el 2016 que su padre estaba siendo influenciado por un conjuro con hierbas que le hacía decir cosas sin sentidos y amenazar constantemente a su familia. Una de esas noches donde se despachaba contra su madre, la estaba golpeando, ah, el joven tomó la escopeta que su padre apuntaba contra su madre y cuando pretendía huir con ella para arrojarla al campo, la disparó, pues estaba cargada. El cañón estaba apuntando al hombre y el joven lo mató mientras subía con el arma. Ah, carajo. Bueno, esa
1: es la parte que no entiendo, eh, porque entiendo las circunstancias, pero por lo general la ley no, no acusaría, así sea de asesinato accidental o algo involuntario, no sé cómo se llame, a la persona.
2: Pues es que ahí prácticamente lo que están diciendo fue que ocultaron la verdad. Ah, ok, o sea, lo contó cuando ya, digamos, no pueden hacer nada. Sí, o sea... ¿y, y, ¿Y quién lo iba a, O sea, nadie sí. lo acusó. Sí. ¿Cierto? Y en ese momento, pues... Y ya eh, yo eh, o algo así. Exacto. Y en ese momento, pues supongo que, que la madre que sabía la verdad, pues, le dijo al joven Darío que, que dejaran las cosas así. pues sí. Es algo que yo haría, la verdad. Sí. O sea, si. No, no, en serio, si, si hay un accidente como estos, pero ese accidente es causado por, digamos, por la ira, por la rabia de la persona pues pues ni modo ¿Y en, defensa, o sea, y en defensa de la integridad física de un ser amado él lo que está diciendo era que el papá le estaba apuntando con la escopeta a la mamá él uh -huh. se la quitó sí. la iba a botar al campo y cuando la auto, eh, la escopeta se disparó. se disparó y el tiro le salió al hombre. O sea, fue un accidente. O sea, no so, había acusación sí, sí. ahí.
1: No, y es que ahí sí es entendible. Porque así como siempre he dicho eh, que me parece una estupidez el cascarle a alguien por un chiste, como cuando pasó la Will Smith. Que ay es que usted no defiende a su esposa. Yo no, de un chiste yo no me agarro por nadie. Pero, <risa> sí, no que huevo nada. pero, Pero ya de
2: que atenten a nivel físico contra un ser amado. Uy, ahí sí se me mete el sí, demonio. Sí, es un accidente, pero era una carga fuerte, no lo crea. Claro. O sea, accidente con, digamos... Eh, yo no soy nadie para juzgar al, a, al papá de, digamos, de Darío Gómez y para decirle que merecía morir o no, pero pero es una carga fuerte, muy fuerte,
1: a Darío su vida verdad, fue muy dura, otra de sus canciones más conocidas, Daniela es que se llama, si no estoy mal, eh, la canción en la que habla del, del episodio en el que una bala eh, le quitó a, a, a una de sus hijas, creo que es, eh, precisamente una bala perdida o algo así, y, y le compuso una canción creo que a su nieta, que, Creo, ya no más, todo lo cuento mal siempre en desorden. No sé si Daniel era la hija o la nieta, eh, pero el punto está en que él la perdió a ella por, por eso, por una bala, por, alguien le disparó.
2: Una bala perdida.
1: Sí, sí, creo que fue una bala perdida. Entonces eh, de allí surgió una, creo que es una de sus canciones más reconocidas y fue definitivamente, pues, demostrar que Bueno, pues, sí, tuvo una vida muy dura, muy, con varios incidentes fuertes, fuertes. Tranquilos, sigan ahí. Aún hay mucha tela por cortar de este tema. En segundos continúa hasta que se acabe el café.
2: Se suponía que no iba a ser triste el podcast, Freddy. Pero, pero cómo no recordar esas cargas, Iván bueno, Hablemos de cosas divertidas de la familia de Darío Gómez. Eran 13 hermanos.
1: Trece. Sí! Eso no es mucho. ¿Trece hermanos? Güey, pucha, esos, ahí sigue el popular mito de las familias paisas,
2: aplica. ¡Trece! Trece hermanos, uy. Trece fue mucha lo que era no tener HBO Max, Netflix. Ah, mire Prime? lo que usted decía. Para el 2002 compuso una otra de sus canciones más populares, Daniela, en homenaje a su nieta, cuya madre, Luz Dari Gómez, murió a consecuencia de una bala perdida. Ah, o sea, la hija de Darío. Sí, murió ah, la hija de Darío, ajá. pero la canción era para su nieta. Una, okay. digamos, una forma de consolarla ¿no? okay, en la sí. canción. qué okay. di? Eh, hey, hey. eh, sí, o sea, la, la vida de Darío Gómez es, es. Ay, Dios mío, tengo miedo. Ay, Dios mío también. Porque yo sé que alguien va a hacer una novela de Darío Gómez. ¿Ya la hicieron? <risa> <Sí>. <risa> tengo, Así.
1: Tengo, tengo miedo. Ay, güey, pucha, sí. Oiga, ¿por qué las bionovelas? Hermano, yo no sé. ¿A usted no le pasa? A mí las bionovelas no me han conectado, pero pucha, es que ya le han hecho a Gali Galeano. Mm, no sé. Eh, la del Joe, mm, no sé. Ahorita están creo que transmitiendo la de Vicente Fernández. y mm, No sé. No sé, yo como que prefiero... Prefería que le hicieran una película y ya o, o, o un libro. No sé, pero
2: las bionovelas... Güey, madre, no sé, no sé, no sé. <risa> no, pero a, a, a mí hubo una bionovela que, que sí me gustó, que ¿Cuál? fue la de Carlos Vives. ¿Escalona? Que era la de Escalona, sí. La vida de Esa novela estuvo bueno, chévere. Esa, esa fue chévere, pero si era, si era la vida como tal de Escalona o era... Sí, era la, era la vida de Escalona. Mm, sí. Eh, contada a través de sus canciones. Ah, ok, bueno. O sea, digamos que el vallenato se trata de eso, ¿no? De mm. coger su, eh, su vida, ¿cierto? Sí. Sus cosas cotidianas y volverlas poesía a través Ajá. de canciones. Claro que no digo que sean malas, digo que a mí no me conectan, no sé, hay algo en, en el formato como
1: las realizan, no sé, no sé, hay algo que Oiga, me, no me satisfaga. Algo que me,
2: me dio tristeza fue la bionovela de Gali Galiano, mm. la hizo eh, Caracol y ahí, la, ahí está una amiga que era Carolina Gómez que subió conmigo en una obra de teatro y esa no pegó, pero pa' nada, nada. No, nada, Y la
1: protagonizó Brian Moreno, Brian y, Moreno que es sí. muy buen actor y creo que hizo un muy buen papel, pero, pero sí no sé qué pasó con esa novela, pero sí no pegó un carajo. Gali
2: Galeano está vivo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Todavía. Ah, bueno. Sí, 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 sí ahora toca preguntar. Sí, sí, sí.
0: Yo,
1: le,
2: yo, yo, le, yo le conté que... No quiero hacer homenaje de Don Gali, por favor, que viva muchos más años con nosotros. Eh, eh, Freddy Rincón también murió el año pasado. Uh -huh. Murió el año pasado Freddy Rincón. Y me escribió una vieja, oiga Freddy, estuve triste por culpa suya, porque pensé que se había muerto. Un amigo del trabajo me dijo que, eh, que se había muerto Freddy Rincón y yo pensé que era usted. <risa> y después por la noche llegó a la casa y que se sintió triste todo el día, que se puso a pensar también en mi hijo, que había quedado huérfano, que no sé qué, que qué tristeza, bueno... Y, y cuando llegó a la casa y que vio el noticiero y que se dio cuenta que era un señor negro, <risa> así lo escribió ella. No sí, sí. eso, no son, no son mis palabras. Sí, sí. Eh, dijo, ay fue cuando entendió que se trata. Y, y ella, pero ¿cómo así. Llegó Freddy y, es morenito, pero tampoco. El, el, eh, sí, <risa> 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 se, se quemó. <risa>
1: Tranquilos, sigan ahí. Aún hay mucha tela por cortar de este tema. En segundos continúa hasta que se acabe el café.
2: Y la, y la, la, la pelada escribió. Eh, <risa> entonces me sentí cuando me di cuenta. No, pero es que él es, él es comediante, no futbolista. Entonces ya después investigó y no, no, no conocía a Freddy Rincón futbolista, sino pensaba que Freddy Rincón pero... era el comediante. Y entonces que se sintió. Entonces prácticamente... Eh, me, me, no sé si era un reclamo me estaba contando sí, la historia sí. pero, pero suele pasar pero era super fan no si, si, si tenía claro que su apellido no era Rincón pero, pero a veces uno se confunde digo yo, pues ella tenía derecho a su confusión. Ah bueno claro está que en las redes sociales
1: por ejemplo al mismo Darío Gómez como en el 2019 usted no se acuerda que hubo un momento en el que fue tendencia que se había muerto y, y
0: a él mismo le tocó salir a hacer un video Hola, huevones, estoy vivo o
1: sea, sí, sí, hay sí, hay muchas confusiones al respecto en redes sociales
2: oye, usted ahorita la de la tirana uh -huh. ese nombre es ¿Y la, y la es cantera? una forma decente de decir eh, la, la, la puta. <risa> sí, sí <risa> sí, él le llamó tirana para decir puta. Mire, pero si esa canción lo hubiera hecho esos manes de la nueva ola de la popular la hubieran llamado así, la puta. Así porque... pero eso era lo bonito de la época de Darío Gómez que ¿Qué? al menos eh, la tirana sabía ofender así, dar una cachetada con estilo Sí, nadie, nadie, nadie usted, usted, me diste
0: el corazón y me lo diste herido ah, otro amor te engañó y tú engañaste el mío porque Por qué eres tan tirana con, con el, el que sabe amarte debías de matarme, matarme para ya olvidarte, para ya olvidarte.
2: <risa> Pero eh, Pienso que Darío Gómez era una persona muy decente. Mucho, mucho. Porque imagínense encontrar a una mujer con a su esposa con otro.
0: <risa>
2: ¿Y ¿En qué momento eh, le diría? Oye, eres una tirana. <risa> sí, sí, Cierto, sí. o sea.
0: Sí, es ¿verdad? O sea... Darío Gómez es el único que, 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 con ese grado de esencia
1: no, sí. no, y ahí encontré a la tirana
0: jaculeando sí.
2: Oiga, sí, muy, muy buena observación verdad. se muestra lo gran poeta que era el maestro mire que acá dice una gran verdad el maestro te recibí el corazón con toda el alma no me arrepiento a pesar de tu traición al darme cuenta que eras una tirana me enamoré y el destino me engañó habiendo tantas mujeres en el mundo tenía que ser Tú, mi única desesperación. Una forma de decir que casi siempre uno se enamora de la, de la más puta, o sea, sí. la, la que lo pone uno a sufrir. Sí, ¿Por qué somos así, hombre? ¿Por qué somos así? Al mismo Darío lo, lo admitía, hombre, ¿por qué? Y miren, y dice así, me diste el corazón y me lo diste herido. Otro amor te engañó y tú engañaste el mío, porque eres tan tirana con el que sabe amarte. Una gran verdad. Normalmente eh, uno se vuelve puta y se desquita con los demás... Porque fueron hijo de putas con uno, o sea lo vuelven a un hijo de puta y ay usted por qué es así, entonces eso es lo que está diciendo el. Es verdad, es muy cierto, es muy cierto. Y el el maestro tiene
1: tuvo una canción que que sí debo confesar que siempre me intrigó, hermano. ¿Cuál? Sobreviviré. Porque parecía un cover, era casi que un cover, bueno está basada, inspirada en en la famosa canción en inglés.
0: I will survive.
1: De la de, ¿cómo se llama esa vieja? Gloria Gaynor, creo que se llama. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y él como que por ahí contó que a él le gustaba mucho ella y que soñaba con eso, con hacer una canción de ella o algo. Entonces como que está basada, y si usted lo ve, si tiene una semejanza. Incluso en su momento yo pensaba que era un cover en español, pero no, es como una adaptación, él hizo su versión libre, pero pero está basada en esa, la de...
0: Sobreviviré. Es
1: chistoso, es como escuchar a Lady Gaga cantando Pueblito Viejo. No hay muy rara,
2: ¿no? Ah, ok. Sí, Ah, así acá muy... hice Perner, eh, Dino, sí, acá dice compositores Frederick Perner, Dino... Ah, sí, si no tiene que... ¿Ah, sí sale con esos créditos? No, sí, no, sí, no, Sí, sí, acá dice compositores Frederick eh, Perner y Dino Fecaris, algo así. ¿Freddy quién? Dino, Dino. ¿O sea, Fecaris, otro Freddy?
1: ¿Otro Freddy? Frederick. Ah, Fredrick. Ah, ok. Frederic. Y es que ya hay mucho Freddy. Es como cuando yo llegué hoy a grabar el podcast y entonces eh, le digo al celador, ustedes saben que grabamos en la, en la casa de Freddy Beltrán. Entonces yo digo, ¿vo, ¿voy para dónde Freddy? Y puta, ya me reclame Freddy. El mamá me dice, ¿cuál Freddy? Y yo, pues, yo le digo, pues, ¿cuál? pues Freddy, el 13, ah, es que aquí hay muchos Freddy's. Dice, eh, y yo, ah, sí, yo a ah, cara y le dice, son muchos, ¿cierto? <ríe> hay que eliminar unos cuantos. <ríe> y el Igme y, llama a, a, al citófono y, y, y Freddy siempre le dice, dígale que, 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 que está vendiendo. <ríe> me dice, ¿qué que usted que está vendiendo? <ríe> y yo le digo, dígale
2: que traigo Herbalife y un vibrador. <ríe> Yo le digo, que siga. Le digo así, que siga. Sí, sí, sí. Sobreviviré. Ah, no sabía. Pero no qué ritmo. Pero no me acuerdo el ritmo original. era ¿Cómo es el ritmo?
0: I will survive. Y el malo cantaba así.
1: Más o menos. Él cantaba como,
0: sobreviviré.
1: Es que como dice la letra en español, no me acuerdo. Es que no, no,
2: la verdad, no encuentro el. ¿No? Es esa. Cuando te perdí, sentí un dolor sentí a mi lado. No creí que pudiera sobrevivir. Sí, 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 sí. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Siempre hay <risa> sí, que ponerle ese acento. Fue mi error. <risa> Me sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir. L ¿Sí? Llegué al coro. ¿Volviste a mí? ¿Ese es el coro? No sé. ¿No? Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más. ¿Volviste? Fuiste que me dio esta herida. Y crees que soy un arco iris es, lo, que no, yo, te, desaparece. Estaba, te equivocas. Estaba equivocado yo. ¿no? Ahora sobreviviré.
0: No, pero no es sobrevivir. Es vuelvo a vivir. Eso en lugar de I will survive. Él dice vuelvo, ¿Vuelvo a, vivir. a vivir. sí.
2: Vuelvo a vivir. Vuelvo a vivir sabiendo amar. Ya mi suerte cambió. Puede contar que para siempre te olvidé. Y otro amor salvó mi vida de esta pena que lloré. Mm -mm. Y viviré. Sí. <risa> sí, sí.
1: Pero si sí es raro, ¿no? Si sí es raro como el, el de tantas canciones. no, no,
0: no, no. no.
2: <risa> hombre esto es un homenaje serio Freddy hombre pero es un... este, el homenaje es con su legado y el legado son sus canciones y el, por eso el, no el vuelve, homenaje que lo puede hacer no le vuelvan mierda a las canciones o, o sea, no pero es que yo no estoy haciendo un cover yo estoy disfrutándolo a mi modo claro que él sí se le metió al final en, usted sabía por ahí le, que él hizo
1: una incursión en el reggaetón no que es que es una canción con Andy Rivera y otro man ahí no sé quién eh, es que era en, en
2: género de reggaetón no hasta el maestro cayó no quiero escuchar estás escuchando el mejor podcast del mundo así las estadísticas nuestros contradictores los otros comediantes la gente que nos odia los enemigos digan lo contrario siempre el mejor podcast del mundo es hasta que se acabe el café
0: este podcast. Y por favor, dígale a mi papá que no me diga que le lleve
2: sabía tantos datos que hemos aprendido de Darío Gómez y ojalá la novela que hagan porque sabemos que va a haber una novela hmm. ya salió la de Vicente Fernández ¿no? sí, sí la están transmitiendo por eso no días. no la aviso y me gustaría verla ¿Será que? Yo, a, a mí no me a mí no me convence el actor que eligieron no sé el casting no me da no sé, pero... No, no Pero al contrario, yo escuché que la estaban elogiando precisamente por el actor que ¿En está. ¿En, en, en, yo, yo el no man sé, debe ser muy yo no, bueno. Yo no sé ni mierda de
1: esto.
2: U tío. ¿Y usted qué bionovela está haciendo para de pelo rojo? <risa> ¿La de Carlitos? ¿De, de aventuras en pañales? <risa> ¿No se pierdan última hora en Amazon Prime Video? Que <risa> se okay, cuente qué bionovela.
0: <risa> qué desgraciado.
2: Oiga, eh, oiga, no pero, pero imagínese qué bionovela usted podría hacer. ¿A quien. Yo, por ejemplo, el, el podcast anterior pudo haber sido Ramoncito, de, de, dejémonos de vainas. Yo, la bionovela es Ramoncito. Sí, sí, sí. Oye, mire que la vida de Ram, Ramoncito también. Sabe que es él, que, él ¿no? tuvo el áreas periperias fuertes, ¿no? Él sí, sí. decayó en la droga. Uh -huh. eh, mejor sí. dicho, no la bionovela. Eh. Yo podría hacer la bionovela, a ver, yo aquí me parezco, no sé, así como yo, yo digo. Yo ¡Ah, <risa> La bionovela y Hassan, vengo a hacer su video novela, vengo a hacer el estudio del personaje. <risa> ¡Eh, perritos! <risa> oiga,
1: oiga, yo no le pregunté en el capítulo pasado ¿Y usted por qué sigue a Ramoncito en Instagram? No estoy diciendo que sea malo, sino usted cómo lo encontró en Instagram o que lo llevó a seguirlo en Instagram.
2: No, un día en Los Recomendados lo vi. ¿Sí? ¿Y, y cómo, ¿Pero cómo se
1: le dice Ramoncito? ¿Cómo lo reconoció? ¿Cómo no, está o sea, por el
2: nombre... Eh, es,
1: es eh. Pero usted lo tenía tan fresco en la memoria que lo reconoce. ¿Usted dijo, este es Ramoncito? Sí. Ah, caramba, vea pues.
2: Sí. ¿O sea, ¿No ha cambiado en todos estos años? No, sí, obviamente. Pues obviamente... Eh, eh, las facciones son muy reconocibles, pero, pero él, él creo que tiene su nombre... El, después les busco el, sí, y, 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 y lo y, comparto. Y, y entre paréntesis Ramoncito. Y Ramoncito... Pues no, creo que ni quiera dice Ramoncito, sino es el nombre de él, del actor. Sí. Y eso es. Oiga, eh, volviendo a Darío Gómez, porque esto es un capítulo mm.
1: en homenaje al maestro Darío Gómez, eh, a mí me llamó mucho la atención, creo que fue Noticias Uno, Mano, me, me, no sé, me llamó la atención, me pareció curioso que... Eh, titula en su, en, en su edición digital o algo pues acerca de la muerte de Dario Gómez y la imagen que acompaña el titular por lo general para este tipo de noticias la imagen suele ser, no sé, algo lo típico en fondo blanco y negro o una, una foto muy ceremoniosa del personaje que, que ha abandonado la vida y hermano, pero la que postearon ellos era una imagen de Darío Gómez en este video reciente que hizo con Pipe Bueno y que están al sate, y Uribe, un pocotón, y todos chupando guaro. Y están como seis mates, mates de música popular y, y dice, murió Darío Gómez. Me llamó mucho la atención, me pareció muy curiosa. Pues como que esa foto, pues no sé. No, no.
2: Como fuera, fuera de...
1: Sí, no sé, a mí me parecía...
2: Como, sí, como fuera, fuera de tono. Sí.
1: O, o puede ser una reafirmación de lo que hablábamos al inicio del capítulo, que es que la música de él se asocia con Guaro. Porque es que yo insisto, se me hace tan, tan raro escuchar yo vi, yo vi, a Darío Gómez y no tomar Guaro. Eso es como usted ir a cine y en lugar de comer crispetas, comer granola.
2: No sé. <risa> se me hace algo muy raro. Pero es que... El, el, eh, yo vi que la mayoría de titulares no, con la muerte de Darío Gómez decían era «Nadie es eterno en el mundo, muere Darío Gómez». Eh, se muere el rey del despecho. Eh, así, cosas así, pero ese que usted dice con la, la, la foto sí, sí tiene como un huevo asociado. Sí, no, o sea, el, como, el titular era serio, pero, se, se murió el borracho. Así, sí, algo sí. así, exacto. Es que, o sea, el titular era bien, o sea, no era una
1: frase escaballada, pero la foto que acompañó el titular sí era muy rara, por Dios santo.
2: Sí, eso sí. Oiga, pero... Lo, bueno, se muere Darío Gómez y obviamente eso en Medellín mejor dicho uy, se enlo oh, Hubo un meme o sea, ah. se enloquecieron con la muerte
1: de Ario Gómez hay que decir hay un meme que se me hizo reír y con todo y que pues eh, que fallecía el maestro y decía <risa> uno intentando dejar el trago y se muere Ario Gómez <risa> sí pues sí un poco complicado Sí,
2: no 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 y la mayoría yo, yo vi harto TikTok que, que eh, Sí supo se murió Darío Gómez uy y sacaba la gente la de Tarago y a tomar. Y a sí, tomar. sí, sí. Eh, ah, bueno. Pues otros... yo, yo, la verdad, también. Eh, también tomaría.
1: No, claro. En, 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 creo que en el, por esos días la frase más popular, eh, digamos que el chiste que más que más quemaron era que se muere Darío Gómez y tomamos como por tres días seguidos. ¿Qué va a pasar cuando muera Esperanza Gómez? <risa> 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 sí, eso,
2: sí, sí. Oye, de, bueno, es. Eh, eso sería un bonito tema ¿no? eh, imaginarse imaginarse cómo sería su homenaje y cómo sería su muerte sí a mí sí me encantaría que la gente se reuniera
1: hablando muy en serio eh, cuando yo fallezca me gustaría que los conocidos que me sobrevivan mis seres amados y toda la cosa se reunieran solamente a contar anécdotas divertidas que hayan vivido conmigo es lo que a mí me gustaría
2: yo iría a robarme sus muñecos ¿Sí? <risa> muestro un papel eh, Iván me dejó sus muñecos y fue, así que extrañamente <risa> escrito en una servilleta y con su letra. Así. Eh, Iván, sus últimas palabras fueron: ¡Dale los muñecos a Freddy. <risa> ya que yo me muñequé, que se le den muñecos a Freddy. <risa> y que entierren a, a Lady Viva, así conmigo. Así. <risa> Qué Como cualquier faraón. ¡Usted, dale en, en con Hicks, su faraón. Sí. Marica, es que. No sé. Bueno. Mi pirámide. ¿Una sí, pirámide? Una, Quiere una pirámide en Usme. Así, bueno. Voy bueno, a imaginarme bueno. un, un escenario. Bueno. Entre comillas. ¿Qué? Es otra canción de Darío Gómez. Ajá. No, muy conocida. Eh, ¿Ustedes la recuerdan también, público? También. ¿Cuál es su favorita? Pues mi favorita es Nadie es Eterno en el Mundo. Sí. Ahora, no conocía La Casita Vieja. Eh, no, la no, Tirana la... también es una de las que... Eh, el problema es que yo como no tengo público, entonces pues para cantar esa canción, Manius acá tomando con la esposa y eres una tirana. Y sí, así. sí, sí, sí. Entonces sí. no hay público no para pega, eso. Tiene, no pega. O sea, hay música que uno tiene que escuchar y se le mete el sentimiento es porque es, le sucedió esa vaina. Entonces como hasta el momento no he tenido un, un desfase emocional. Eh, amoroso, sentimental Entonces pues Darío Gómez estaba un poquito rezagado Dentro de mis hábitos de escucha Pero ahora la madre, Desfase emocional, hábitos de escucha Exacto Usted llegó en esta temporada de una cultura lingüística Pero es que yo siempre he sido así, Iván que <risa> la, Lo que pasa es que ser inteligente no hace reír ¿O sí? Interesante frase Estás escuchando el mejor podcast del mundo Así las estadísticas nuestros contradictores los otros comediantes la gente que nos odia los enemigos digan lo contrario siempre el mejor podcast del mundo es hasta que se acabe el café Gracias por escuchar que saca el café. Gracias a ustedes, mi papá puede pagar la pensión de mi colegio. Te necesitaba todo el tiempo para mí, pero he descuidado toda mi felicidad. Unas veces sí, otras veces no. Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad. Tenemos que
1: replantearlo de cantar en los homenajes. ¿Por qué rey, no, no?
2: Entonces era mejor leyendo. Sí, sí, sí. Siempre sí. quise ser el sí, sí. entre, no, entre no, no. comillas. ¿Esa es entre comillas? Como el héroe tan solo... Eh, es que, ¿sabe que cuando, cuando me dijeron que era el rey del despecho, yo quise indagar por qué era el rey del despecho. O sea no, O sea, para que la gente entienda que no era un legado... Eh, ¿cierto? o sea como impuesto como de moda como que lo llamaron así porque sí uh -huh. sino porque en realidad esas canciones tienen un contenido mejor dicho pero siempre suelen ese, ese tipo de motes de, de, de remoquetes suelen atribuirse a alguien
1: que igual de alguna forma se lo merece tengo entendido que a él como que eh, no sé si fue la misma gente o un locutor eh, que la gente llamaba a pedir una canción. Y, Venga, esta, la, la del rey del despecho. O sea, empezaron a Se lo atribuyeron, se lo atribuyeron. Sí, se sí, lo atribuyeron. O sea, no es que él mismo haya dicho, yo soy el rey del despecho.
2: Miren, es como volver una pelea, una canción o poesía. Escuche esta letra. A ver. ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda porque te callé. ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar mañana, no digas mañana, no digas por qué te fallé? Opa. O sea, hable. Opa, o sea, opa, o sea eh, mis palabras castizas, yo como soy... Les voy a traducir. Hable. Hable, hijo de puta, hable. Ah, ahí sí no dice nada, ¿no? Ahí sí, ahí sí no dice nada. Ahí sí se queda callada. Ah, se lo ha dicho
1: Mario, como será un sí. poeta, pa. Sí, 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 sí. sí, sí. Oye, venga, tengo un dato que me ¿Qué? sorprendió. Este dato está en Wikipedia, eh, que es a donde nos abocamos los investigadores así <risa> <risa> profundos. Dice que hacia 2007 incursionó en el mundo de la actuación para la televisión.
2: ¿Usted se acuerda dónde actuó? No, ni idea. Porque
1: no, no especifica, solo dice eso. No. Pero yo no lo recuerdo en ningún ¿En dónde habrá actuado? Porque no es por nada, pero ay, eso sí debo decirlo. En los homenajes hay que decir las cosas como son. Y a mí sí fue que pecadito, pero a mí me daba risa ver, a ver los videos de, de Don Darío, todo sobre actuadito era todo chistosito. ¿De quién? ¿De quién? De Darío Gómez, en, su, en sus videos es todo chistoso. Y hay un video que yo vi, yo no sé si era que eh, tenía mal el internet o es que en esa época, pues como los videitos ya tienen su tiempito, yo no sé si es que el, man, el editor mezclaba mal el audio, pero usted ve y él va cantando y... y y el lip no cuadra, no pega, ¿sí? O sea, todo, todo lo que va diciendo como que la canción va a destiempo, ¿sí me hago entender? Como no, no pega, no pega por ningún lado, así como, como cuando esas películas viejas de artes marciales que, que sean el man golpeaba y, y el golpe suena media hora después. <risa> Entonces, así se ve un video, no recuerdo cuál, de,
2: de Darío Gómez. Y yo decía, joder madre, que vaina tan chistoso esos videos de esa época. Bueno, algo yo sí le va a decir Ivana. Al menos este homenaje es mejor de lo que le hicieron mucha gente porque obviamente se murió Darío Gómez y uno veía todos los días eh, concierto. Homenaje ah, sí. a Darío Gómez y más el homenaje que le hizo la gente cuando él estaba hospitalizado. Eh, no, no sé por qué a la gente se le ocurrió ir hasta el hospital y se le sentaron eh, mano de carros al frente del hospital y empezaron a, a hacer conciertos y a jartar aguardiente ahí. ¿Es en serio? Y, sí, es en serio. La gente se volvió loca y entonces frente al hospital cantaban y no sé qué. Imagínense... ¿Ya para qué? Ya habían anunciado que se murió okay. y se fueron allá. O sea, Frente eh, a la eh,
1: clínica, o sea, los otros enfermos, alguien ahí recién operado apendicitis,
2: ¡dejen descansar! Y, y, y si nomás uno, uno escuchando, uno mencionando a Darío Gómez le dan ganas de jartar, imagínense los médicos de turno en ese momento allá, justo, esperando. y <risa> Dios eterno en el mundo. O sí, sea, güey, puta, tráigame un guaro porque voy a tomar. Sí. ¿Cierto? Tráigame un, güey, puta. ¿Qué, sí. ¿Qué lo era que estaba sí. haciendo? Diciendo, hijo de puta, me, me, me sobra esa tripa. Así, tira. sobra esa tripa.
1: <risa> el ciudadano diciéndole una a una de las enfermeras: tráigame una de alcohol de la farmacia. No, no, del bar de. <risa> <risa> <risa>
2: pero, pero total. Y, y bueno, y obviamente llevaron el féretro a no, no sea sé, un coliseo que haya allá en Medellín y miles de visitas hubo disturbios Iván ¿disturbios? la gente, la gente se agarró se dio en la jeta allá y ¿y no, por porque? qué? no sé por ahí alguno diciendo, si yes, Uribe es mejor. Okay. No, no sé. Yo creo que algún colado en la fila. Ustedes saben que sí. para armar peleas en este país sí. es fácil. Y armaron peleas y armaron disturbios no. en pleno entierro de, 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 de Dario Gómez. Qué pena con Dario ¿Usted vio algo de, de, no, de eso? No, 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 la verdad no, 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 no. Ah, no, es que usted... No, usted cómo como no se la pasa en me, el país. Me mantuve...
1: <risa> en Miami no estaba. No estaba.
2: Oh. Oiga, oiga pero...
1: Cuénteme, a propósito de pelea, primero me sorprende esta, pero usted me contó otra que me dejó sorprendido. ¿Cómo ¿Cuál? Es, ¿Cómo así que ahora están agarrados los hijos de Darío Gómez? ¿O la familia de él? Eh, sí, Iván. Pero la, la típica, por herencia.
2: ¿Por qué más? Sí. ¿Pero, pero ¿sabe qué? por
1: qué pasa eso? Y eso es una recomendación, eso me lo dijo alguna vez un abogado, eh, una recomendación para la gente con plata que nos escuche, que no creo que haya alguna escuchándonos, pero eh, hermano, la gente que tiene así grandes posesiones o fortunas. Eh, un, un abogado una vez me dijo, no saben el daño que hacen esas personas cuando fallecen sin haber dejado un testamento claro. O sea, pues no, sin haber dicho, pa Jaimito esto, para Rosalía
2: esto, para Yadira esto, porque si no ahí es donde empiezan los agarrones. Lo que se ha revelado es que Darío Gómez eh, trabajaba con su hija, y una manager, algo así. Y la pelea la, la está dando. ¿no ¿Era la esposa? No sé. Eh... O sea, ¿Para qué pregunta eso para hacerme quedar mal? O sea... Por eso es que la gente... Es como marica usted.
0: <risa> Usted mismo me dijo antes de que empezáramos si supo que la familia está agarra yo, ah, no, ¿en serio? <risa> pensé que usted sabía más detalles.
2: No, el hermano... Eso sí está bien. No, lo que no sé si la manager era la esposa. Yo solo escuché que él no, es estaba el, viendo abuelo. que, que la, la, la hija y la manager eh, sabían que don Darío Gómez eh, tenía dificultades cardíacas tenía que ser hospitalizado y el hermano está peleando porque eh, está diciendo que esas dos personas, la manager, si sí, es la esposa y la hija, hicieron caso omiso. Ah, y, bueno, y eso no sé, llevó a...
1: No sé si, si en sus últimos días la esposa aún no fuera, pero yo sí había leído que, que él se divorció de su segunda esposa también, que luego de 35 años, uno después de 35 años ya para que se divorcie, pero que, que ellos se habían divorciado, pero ella iba a seguir siendo su manager. Decía y como que habían quedado en buenos términos y a pesar de la ruptura sentimental, eh, se iba a mantener un vínculo profesional en el que ella seguía siendo su manager. Entonces, no sé si aún en sus últimos días ah, de lo era.
2: entonces no, no sé si fue la hija y la esposa la, la que hicieron caso omiso de las recomendaciones médicas y eso es lo que está diciendo el hermano de Darío ah, Gómez, que, okay. que estas vías hicieron caso omiso y, y eso llevó pues, al fallecimiento de, de don Darío. O sea, como que lo ponían a... No, pero el cuchito estaba entero. o sea sí, sí, Él mandaba sí, porque, conciertos. Uh, uh, sí, uno no lo veía. Hasta lloviendo y en barriales. <risa> ¿A quién ay, le estás ay, diciendo ay, alguna sí. indirecta, No Freddy? sé. Eso. <risa> ay, sí, se no, van incluso... a asociar los pies. Así. <risa> él, por ejemplo,
1: iba a ser eh, uno de los shows principales de, de la edición de la Feria de las Flores este año y toda la cosa. Ah. O sea, el hombre era súper, súper activo. Sí, él estaba... Lu, lu. Uno no lo veía acabadito.
2: No, 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 no. Y, y oye, sí. Eh, obviamente... Creo que no es el único, la única familia que tiene problemas con la herencia, ¿no? Don, don Darío Gómez, eh, pues, pues también tenía su, su platica y, tenía su, y además porque tiene muchas, él recibe muchas regalías por sus canciones. Uh -huh. Y el problema es que las fortunas aumentan después de muerto, ¿no? Sí, porque sí. siguen llegando... Que llega una...
1: más de... Y como suele ocurrir, sobre todo con la música, que luego del fallecimiento del artista se disparan las ventas y reproducciones de sus temas. Entonces ahí llega un billete grande. Miren, miren todos
2: los herederos. Olga Lucía Arcila, su compañera durante 35 años, y sus hijos, Wilmar Humberto Gómez, Jorge Armando Gómez, Walter de Jesús Gómez, Lady Catalina Gómez que él Joana Gómez y un hijo que habría aparecido en los últimos días <risa> ¿cómo así? <risa> le pareció un, apareció un, un apareció hijo. Que... ¿buenas? <risa> sí, los herederos de último minuto que nunca faltan uh -huh. en el listado de los bienes para repartir el rey del despecho comienza a encabezar eh, eh, la compañía Discos Dago compañía discográfica de propiedad de Darío Gómez él tenía su propia productora ah, yeah, Discos Dago
1: pues.
2: Darío Gómez si ¿Sí pilla, Dago ¡Ah! Que no se lo pillado. <risa> Compañía de discográfica de propiedad de Darío Gómez que fue creada en 1985. O sea, que ¿cuántos hijos tiene Darío Gómez? ¿Seis? Eh, la esposa, una. Wilmar, uno. Jorge, eh, dos. Walter, tres. Lady, cinco. Kelly, eh, seis hijos, más la esposa y el hijo que acaba. que aparecer. apareció. <risa> o sea, que, eh, ah, bueno, pero pero al menos eh, son de la misma mamá, ¿no? O sea, no, no fue un día, o mes, días que...
1: No, no, tienen que ser de dos porque tuvo dos matrimonios.
2: Pues, malo o eh, malo fueron
1: tres y tres, un empate.
2: O sea, el otro matrimonio sí tenía hijos. Sí, 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 sí. Ok, sí, pues, sí, sí. Eh, eso es lo que mencionan acá. Eh, sí. Oiga, yo le pregunto, en, en Yo Me Llamo ha habido algún Darío Gómez? No tengo ni idea, hermano. Pero yo creo que yo este año voy a participar porque yo canto muy bien. Uy, las usted, canciones ahorita, de Darío Gómez. usted ahorita que estuvo cantando aquí al lado, mano, yo dije, revivió el maestro. <risa> ¿Es cierto, todo sí. eso. Acá dice un espectáculo del artista antioqueño, o evento, podría costar entre 40 y 50 millones de pesos. O sea, un concierto de Darío Gómez valía emoción. 40 o 50 millones de pesos. Si nosotros contando chistes maricos. Es cierto, bueno. porque a ver despechado. Alguien que me despeche a ver si... <risa> Milena, despecheme a ver si... <risa> Despécheme. <a mí. risa> <risa> Oiga, <risa> la tarifa más reciente de cada presentación rondaba en los 120 millones. Ahí, el conteo, de la platica. Un video suyo costaba 404 mil pesos Ah, ya, eh, él vendía saludos personalizados. Ah, ¿sí? Y un saludo de Darío Gómez valía 400 mil pesos. Yo, con todo el respeto, yo nunca he entendido a los que hacen eso, hermano. Pero bueno, yo tampoco. A mí, a mí me trataron de meter a las plataformas, Uy, pero a mí, sí. sí, a mí me da cobrar pena cobrar por. Ay, sí. mándenle un saludo a mi cumpleaños. Sí. Yo no, ofrezco yo lo hago. ¿Cuánto sí. me cobran? No, nada, sí, que va a cobrar exacto. por esa exacto. vaina. Sí. Pero don Darío sí podía, déjelo. Bueno. <risa> ah, mira, acá está lo que yo le he contado ahorita. Su hermano Nelson Gómez aseguró que el intérprete necesitaba una cirugía para tratar falencias que tenía en su corazón. Sin embargo, dice él, por intereses particulares de su manager e hija Catalina Gómez, el procedimiento no se realizó. De acuerdo con lo que reveló el familiar del músico, la mujer se preocupó más por las finanzas que por la salud. Ah, carajo. Los managers piensan más en el dinero que en la salud, sentenció inicialmente el hombre. En respuesta a ello, Gómez, en una entrevista con el programa de noticias del entrenamiento Canal 1, aclaró que no sabía de dónde había sacado su tío la información de la supuesta cirugía a corazón abierto. ¿Quiere decir que la manager no la esposa? Listo, Lambón. bueno. <risa> Perdón, yo no dije, yo no aseguré que fuera. Eh...
1: Oiga, pero un paréntesis, ahí rápidamente para antes, después se me olvida, eso que dicen de los managers... Eh, ¿Usted ya se vio la película de Elvis?
0: No, no, no la viste. No la, la, la viste.
1: No ¡Súper! Recomendada, no solo una actuación brutal de este chino Austin Butler, sino también de Tom Hanks, que hace del manager, hermano, uy, esa historia re heavy cosas que uno no sabía. El manager de Elvis Presley, si era un triple hijo de puta, era una, uy, eh, que, ¿de
2: verdad? Sí, qué película tan, uy, es buenísima y muy triste al mismo tiempo, muy triste. <risa> ¿Y, y saben que termina eso, Catalina se tomó el tiempo a acusar a su tío. Nelson, de querer adherirse a la fama de su hermano para darle fuerza a su proyecto dentro de la industria en la que Darío era uno de los líderes, ah, acusó a Catalina. O sea, Nelson, el tío, le estaba diciendo: oiga usted se preocupa más por el dinero que por la salud, y entonces no se hizo las cirugías. Y ahora eh, Catalina le dice: Ay, esas, esas ganas de chimbiar de mi tío. <risa> sí, ganas de chimbear. Mi, eh, <risa> mi tío quiere fama porque, como, pues, pues, pues sus proyectos personales y. ¡Qué feo eso! Sí. Esta es una edición. Nosotros somos una ramificación de la red, pero en una versión... Pero distinta. es que toca toca interpretar los hechos. Sí, 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 pero me gusta cómo lo hace usted. Oye, okay, sí, a, a mí sí me gustaría un entierro a lo de Darío Gómez, que haya disturbios, eh, una, una pelea entre los estudiantes de la pedagógica y el es puta que se armen mierdero allá. La puta, la puta allá ya. ¡Freddy! ¡Freddy! Algo así, mierdero. Eh, y así el rey de Usme algo una mierda <risa> de, no, sé, no sé de qué ser el rey todos somos reyes en algo no sí, sí. el rey de la pereza el rey de la procrastinación el rey de algo pero vamos eh, a buscar la... mi título usted es el rey de la yo lo, yo lo aclaro el
1: rey de la afinación usted, usted canta Nadie afinadito
2: está. es más
1: deberíamos despedir el podcast con usted cantando y, y con la guitarra que es que esa es otra cosa ese virtuosismo
2: suyo con las no, cuerdas pero es el, impresionante es que de ni sé qué es afinación. Porque me dice el rey de la afinación. Dígame, rey, cuando sea... Cuando conozca qué es la afinación. Bueno, entonces, el principito de la afinación. No tengo ni idea. <risa> <risa> bueno, no. El principado de la... No, Nada. <risa> Pero Oye, bueno. bueno, Freddy Beltrán Dios tenga el... su gloria, don Darío.
1: No, verdad, muchísimas gracias todo lo que nos dio, maestro Darío. Este es un homenaje no solo para usted, sino para todos los seguidores de su música que nos reclamaban que no podíamos dejar pasar por alto un hecho tan importante y trascendental como la partida de, del maestro, del rey del despecho. Y eh, ofrecemos también excusas porque a continuación Freddy Beltrán va a despedir este capítulo eh, no solo con su maravillosa voz, sino también con su guitarra. Eh, a ver, ¿con cuál se va a despachar?
2: La obra Sinfonía. Yo le tengo aquella. Nadie es eterno en el mundo. Ok. Va. Opertura. <risa> Darío Gómez. Pero es que no, <risa> no, no puede no no ni no a la guitarra. <risa> la, la cocina nos quedó chiquita. Nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo... No puedo hacer las dos cosas. No <risa> <Lo> siento. <risa> ni teniendo... Un Lo voy a acompañar con la dulzaina. ¿Qué tanto sientes? Ah, no mentiras, porque eso está
1: lleno de babas suyas,
2: no mentiras. Por la vida <risa> y el amor. Una semana bien todo lo acaban los
0: años dime, dime que te, te vas tú si con el tiempo Se no queda
2: ni la tumba ni la cruz cuando, cuando ustedes
0: está... usted me estén Eterno Nadie Ay, vuelve Del sueño, sueño profundo. profundo Llorarás Sufrirás
2: al revés, huevón? Sí Sufrirás <risa> Llorarás ¿Sabes qué? Perdón, chao, chao? Perdón, Gracias don, por escucharnos Dios. Lamento decirles Que hasta aquí Se acabó el café No hay más No espere más Pero ¿sabes qué? Lo bueno Que tenemos una próxima cita Hay un nuevo cafecito